0: Eu fui para uma reunião de otakus, que ocorre anualmente no ABC, o anime ABC, porém, ao contrário do que podem pensar essa reunião não junta apenas os fãs de animes, mas também da cultura pop em geral. E lá pelas tantas pessoas ao redor, vi o um senhor, já de certa idade, usando óculos escuros e uma bengala que levava um saco nas costas e dizia, DVDS, CDs ou os pais usados quem tem. Achei uma figura um tanto Quanto cômica, mas não entendi O porquê dos óculos escuros Ao ir falar com ele descobri que era Cego, dei um pouco de Lupi a ele, e em troca ele Puxou o DVD do saco E me entregou dizendo, se tratar De um raro episódio perdido Da sitcom mexicana, é o Chavo Del Roxo, mais conhecido no Brasil como Chaves, eu agradeci E levei até minha casa, como Fui idiota, chegando em casa Eu abri a caixinha e vi o que era era um DVD genérico com letras mal escritas que diziam, Chaves, o acerto. Coloquei o DVD em meu aparelho, porém nada aconteceu, o DVD não rodou, sem entender o porquê, imaginei que o arquivo não era compatível com o DVD player, então eu levei até o meu PC, presumindo que lá conseguiria assistir, era uma extensão que não gravei em minha memória, mas não era muito típica, rodou em um dos meus players e comecei a assistir, a abertura estava mais escura, e não tinha a clássica música, apenas as imagens passando, mas foi estranho os rostos que iam passando, pois eles pareciam tristes e cansados, um pouco abatidos, finalmente começava o episódio, começou no pátio da vila, só que não havia ninguém lá, a voz do narrador dizia, Chaves, o acerto, Chaves sai do barril e olha para os lados, ele parecia triste com muito medo, ele anda até a porta da casa do seu madruga e bate nela três vezes, a porta abre e Chiquinha sai com uma expressão de tristeza no rosto, o seu barriga deve estar chegando, comentou Chaves. Chiquinha balançou a cabeça positivamente e se virou para dentro de casa. Seu Madruga estava sentado no sofá, olhando a TV, parecia assustado. Papai, por favor, vá embora. Não adianta filha, se eu fugisse ele iria me encontrar de algum jeito. E se não me encontrasse, ele ia querer descontar em alguém. Eu não posso ir te deixar aqui. Já chegou. Seu Madruga olha com seriedade para a criança, dava para perceber que Ramon Valdez não estava contente com o rumo que aquela cena estava tomando. Vai brincar com Chaves lá fora querida. Mais Pap, Vai logo. Chiquinha saiu sem fazer sua cena característica de choro após a bronca do pai, parecia que queria acabar aquilo o mais rápido possível. Chaves sai pra fora da casa com Chiquinha, onde eles conseguem ver o seu barriga com dois homens gigantes, segurando facões enormes, o seu barriga olha para o garoto e diz, você vai me acertar com uma pancada hoje Chaves. Ele balança a cabeça negativamente, demonstrando certo receio. Os três então passam pelas crianças e vão para a casa de seu Madruga, a câmera frisa nos dois, e Chiquinha começa a chorar, mas não da forma habitual, ela começa a chorar de verdade, Chaves o abraça e os dois ficam em silêncio, a câmera vai dentro da casa onde seu Madruga aguardava sua morte, o senhor Famiga entra, nessa cena, o ator Edgar Vivar não parecia nem um pouco feliz com a situação, imagino que todos estivessem ali obrigados pelos contratores, que ele sussurra algo como, vamos acabar logo com isso, então um dos homens puxa o facão e aponta para seu madruga, foi o último aviso seu madruga, pague sua dívida, ou pague com a vida, por favor seu barriga, eu não tenho dinheiro, se eu tivesse te daria, pode levar qualquer coisa, roupas, utensílios, mas por favor, me de mais tempo, você já teve tempo demais, 14 meses e nada. Estão começando a me desacreditar nas ruas, e eu preciso da minha reputação, entende? Por favor seu barriga, um dos homens corta a bochecha de seu Madruga, o ator começa a chorar, eu não sei se o corte foi real ou não, mas o sangue era muito realista. Desculpe seu Madruga, mas você terá o mesmo destino que o Frederico. Mas seu barriga, pensei que ele tinha desaparecido no mar. Você também vai, como um bom marinheiro. Em seguida a tela ficou preta e só conseguiu ouvir aquelas risadas medonhas que só aquele seriado tinha, e é notável que não era pessoas rindo, pareciam panelas e pratos batendo e quebrando, e o som continua, enquanto o som parava, eu escutei o grito do seu Madruga, e cada vez ficava mais alto, mais alto e mais alto, até que ele para de uma vez. A tela clareia, a cabeça do seu Madruga estava no pátio presa em uma estaca, o sangue escorre, e o pátio está vazio, Chaves passa andando por ele e para de frente para a cabeça do seu Madruga. Seu Madruga, sua vovozinha empalava a cabeça de seus inimigos em estacas. Após isso, ele anda até o barril e entra nele. A câmera dá um close na cabeça de seu madruga, e fica por alguns segundos, então finalmente a cena corte e você ouve a risada típica da série. Quando terminei de assistir, meu computador reiniciou, quando ele ligou novamente, o DVD estava vazio, ele tinha apagado o que tinha ali, não sei como, eu não sei o que o episódio se significa, ou não estou conseguindo dormir direito, sempre sonho com a cabeça do seu. Madruga olhando pra mim, estou com medo. Tentei pesquisar alguma coisa na internet sobre esse episódio e não achei nada relacionado. Se você sabe de alguma coisa, por favor, me fale. Olá, eu quero contar sobre uma memória que até hoje guardo ela na minha mente, bem, nessa época eu tinha apenas 5 anos de idade, e tinha acabado de chegar da escola, eu sempre gostava de tomar mingau depois que chegava da escola, aí eu estava sentado na cama, no quarto, assistindo, estava passando chaves, chaves era um dos meus programas favoritos da televisão porque, eu só assistia desenho animado, só que o episódio era muito diferente dos outros, bem, praticamente, eu não me lembro como o episódio começou, eu só me lembro do final do episódio, que era muito sinistro, uns homens estavam na vila carregando um caixão, onde dentro dele estava o seu Madruga e a Chiquinha chorava, chorava e chorava, os Chaves e o Kiko só olhavam o que estava acontecendo como se estivessem sem palavras para o que estava acontecendo, esse episódio tinha passado no SBT mas depois ele nunca mais passou no SBT, eu fico até hoje pensando nisso, mas espero que vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para mais historias como essa.
1: E aí pessoal, aqui quem fala é o menino do terror, e hoje eu vou contar uma creepypasta, uma história de Chaves. Então não se esquece de se inscrever e deixar o seu joinha. E compartilhar com todos os seus amigos. Então já sabe, pegue o seu fone de ouvido e vá para o canto mais escuro da sua casa e boa história. Essa história é um episódio de Chaves que não foi ao ar e que foi proibido. É um episódio muito triste onde a Dona Florinda está louca. Não se sabe muito bem o que aconteceu para que ela fique assim, mas nesse episódio, Seu Madruga está em casa, como habitualmente sempre fica, e ele escuta um barulho muito estranho vindo da casa da dona Florinda. Na verdade, ele escutou um grito, que parecia muito com o grito do Kiko. Então, Seu Madruga saiu para fora e foi até a vila e encontrou o Kiko chorando. Ele perguntou para o Kiko o que estava acontecendo, mas o Kiko não falou. Apenas continuou chorando. Seu Madruga não ligou muito, até porque ele não se importava e voltou para casa. Então Dona Florinda saiu de casa e pediu para que Kiko entrasse para dentro. Kiko obedeceu e então lá dentro se ouviu mais um grito. Seu Madruga achou isso muito estranho e mais uma vez saiu de casa e foi até a vila. Dessa vez ele chamou Chaves. Ele perguntou para o Chaves se ele também tinha ouvido esse barulho. Chaves disse que sim. Disse que geralmente ele também escuta, mas sempre é de madrugada. Seu Madruga disse que não escutava de madrugada porque ele sempre estava dormindo. Foi então que de repente ouviram mais um grito. Dessa vez o grito parecia do Nhonho. Então sua madruga bateu na porta da dona Florinda. Ela mesma abriu, só que suas mãos estavam cheias de sangue. E ela com uma risada bem sinistra disse. Se você é jovem ainda, jovem ainda, amanhã morto será. Sua madruga não entendeu o que ela disse com aquilo e... Achando muito estranho, pediu para entrar na casa da Dona Florinda. E ela deixou. E quando ele entrou, ele viu uma cena assustadora. Dentro da casa da Dona Florinda, estava o Nhonho, o Godines e a Popes estirado no chão. E havia muito sangue. Então apareceu o professor Girafales e disse... Dona Florinda, o jantar está pronto? Então, Dona Florinda, com os olhos negros, como se estivesse possuída, disse... Sim, professor. O jantar está pronto. E parece que acabou de chegar o prato principal.
2: Madruguinha.
3: Olá, pessoal. Aqui quem fala é Mariane... E esse é o canal Hora da Creep Um canal de lendas, teorias, creepypastas e histórias originais Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilhe para os seus amigos Também dê uma passada na nossa loja oficial de camisetas E está tendo uma promoção agora no inverno, né? Onde você compra um moletom e ganha de graça uma camiseta Para isso é só você adicionar os dois itens no carrinho e adiciona o cupom e um salve para os membros do canal, em especial para os novos membros, Cacau Romero, para o Animando Tudo 2.0 e para o Ninja, muito obrigada por assinarem. Quem quiser ajudar o canal e se tornar membro, ganhará benefícios exclusivos, além de que se você for do nível super fã, vai ter acesso a creepypastas mais pesadas, como essas que já estão abertas aqui para os membros. Quem diria que um seriado tão inocente, tão divertido, escondeu um terrível segredo? Há boatos que o criador do Chaves, Roberto Bolanos, recorreu a métodos obscuros para conseguir sucesso e fama. E foi graças a isso que o seriado Chaves se tornou um fenômeno mundial. Uma das justificativas que os conspiracionistas usam é o próprio nome do gato da dona Clotilde, Satanás. Será que Bolanos escolheu esse nome apenas por humor? Ou, quem sabe, os conspiracionistas têm alguma razão? Há teorias que a história do Chaves se passa em uma vila fantasma e todos os moradores vivem em um ciclo repetitivo pois estão sempre presos no mesmo cenário e suas almas não conseguem sair dali talvez Roberto Bolanos tenha se inspirado em pessoas falecidas que realmente viveram em uma vila e quem sabe esses espíritos não se manifestaram durante as gravações e contribuíram com várias teorias e relatos inclusive este que você conhecerá agora. Quem não se lembra do episódio dos famosos espíritos zombeteiros? Episódio qual trata com humor e descrença a existência de espíritos. Mas será que era para ser assim? Bom, posso dizer que havia algo ou alguém que gostaria de mudar o rumo das coisas. O episódio ocorreu normal. Com o sumiço dos pratos, o Seu Madruga sonâmbulo, mas uma das cenas iria marcar os atores para o resto da vida. E essa cena era a qual Dona Clotilde entraria na casa do Seu Madruga, junto de Dona Florinda, e ali tentaria um contato com os mortos ao lado do anfitrião. Os atores estavam seguindo conforme seu roteiro, até ouvirem as batidas o script deixava claro que era para o Kiko qual estava escondido bater na porta do quarto dando assim entender que era um espírito que estava se comunicando a questão é que as primeiras batidas levantaram dúvidas pois não foi Kiko que a gerou e muito menos elas vinham do local combinado e sim da janela da sala, como se alguém quisesse entrar. Estranhando, eles questionaram o ator de Kiko, que saiu de dentro do quarto confuso, e a partir dali as coisas começaram a ficar cada vez mais sombrias. As batidas continuam, mas dessa vez sequenciais. Acontecimento que faz com que os atores vão em direção à janela para abri-la Esperando ser uma pegadinha de bolanos com a equipe de produção Mas, para a surpresa deles, não havia ninguém ali E a equipe e o ator estavam tão confusos quanto eles Eles voltam e sentam-se em volta da mesa e continuam a cena repetindo a partir das batidas. E nesse momento, a mesa começa a balançar. O script dizia que isso deveria acontecer, mas não naquele momento. Os produtores e a atriz de Dona Florinda advertem bolanos, mas o mesmo surge abrindo a porta da sala, dizendo que verificou o set e estava tudo ok. Nesse mesmo instante, a mesa para de balançar e todos olham assustados uns para os outros. Kiko sai do quarto perguntando o que tinha acontecido agora e eles explicam a situação. A mulher de Bolanos ainda acreditava que tudo não passava de uma brincadeira de seu marido, mesmo ele negando a participação nesse ato. Eles precisavam entregar aquele episódio para a emissora, então decidiram continuar. E quando já estava no fim da cena, as luzes se apagam, deixando um terrível breu. A equipe resolve de imediato e tudo clareia-se novamente. Entretanto, um dos funcionários percebe que estava faltando uma câmera e começam a procurá-la, espantosamente esta é encontrada dentro do barril do Chaves. O cameraman decide reproduzir o conteúdo da máquina para descobrir como ela foi parar lá e o que ele encontra o deixa boquiaberto e, e faz toda a produção duvidarem de seus próprios olhos mas a gravação não podia negar o fato daquela criatura mais escura do que a própria noite estar o tempo todo durante a cena. Esse ser estava lá, desde a hora das batidas até a hora do apagão, parado ao lado da mesa e encarando a câmera. Segundos antes de tudo ficar submerso no escuro, é possível ver rapidamente a entidade que não tinha rosto e assemelhava-se com uma sombra grande e negra. Aproximar-se da câmera e, como se fosse escrito a vapor sobre a lente, surgiu uma pequena sequência numérica, a mesma das batidas anteriores. Sequência essa que era 7, 1, 8, 0. A princípio, eles não entenderam o que esses números poderiam significar. Mas, anos depois, especula-se que essa era a data do fim do seriado. 7 de janeiro de 1980. Seria apenas uma coincidência? Ou será que Roberto Bulanos teria atraído mal de alguma forma que previu ou providenciou o término do seu seriado. Ou talvez, quem sabe o seriado Chaves não seja tão inocente quanto pensamos. <risos>
4: Vocês conhecem Roberto Gomes Bolainos, o Eterno Chaves? Vocês acham que já assistiram todos os episódios dele? Bom, o ano era de 1976. Roberto estava ficando sem ideias para novos episódios. E acabou criando um episódio bastante diferente. Por fim, entregou uma cópia do episódio para que alguns funcionários assistirem e pudessem expressar suas opiniões. Chaves se esforçava para equilibrar a façora enquanto tentava olhar pela janela da casa do Seu Madruga e perguntava Cadê você? Nesse momento surge na janela o um homem com lábios desfigurados, olhos saltados e com o nariz pendurado. Claro que a maquiagem não estava perfeita, mas você conseguia perceber que tentaram fazer o melhor. Afinal, era um programa de comédia, não uma superprodução de cinema. a cena cortava e pulava para o prato principal. dessa vez com Chiquinha perguntando para o Kiko, onde está o Chaves? Kiko respondia, deve estar lá fora. então uma tela ficava completamente verde e voltava com os dois só olhando para cima. um disco voador estava descendo e preparando-se para aterrissar bem no meio da vila. dava para perceber que era o mesmo descovador que o Kiko ganha em um dos seus episódios. Porém esse é maior. Chaves entrava correndo na vila. Enquanto os zumbis começavam a sair do descovador. De repente começava a passar várias cenas. Em que o Kiko era atacado pelos zumbis. Chiquinha entrava correndo em casa. E o Chaves torcia no chão. Depois de alguns cortes e chuvisco na tela. Vemos Chiquinha saindo de casa e correndo para outro pátio da vila. No outro pátio, vários figurantes estão sendo atacados por zumbis. E Nhoi também estava entre os figurantes. Logo os zumbis começavam a derrubá-lo. Chiquinha corria de volta para casa e se escondia debaixo da mesa e começava a chorar. Então vinha um corte para comerciais. O episódio voltava com Chiquinha, soluçando, enquanto andava pela vila deserta e gritava os nomes dos personagens. O episódio acabava com Chiquinha. Encontrando um corpo de chaves no chão e falando entre soluços. Chavinho! E o episódio terminava em silêncio. Roberto disse que era um projeto para Halloween. E que ele fez apenas para os amigos. Ele também disse que a fita não estava com o episódio completo. Tinha algumas cenas que ele queria que vissemos. Ele pediu a fita de volta e decidiu manter esse episódio guardado e esquecido. Junto com vários outros episódios secretos e obscuros de seu programa. Esse foi o primeiro vídeo do canal Fábrica do Terror. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos inscreva-se no canal se você não é inscrito. Segue a Fábrica do Terror nas redes sociais. Estarão todas na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.
5: falar sobre um episódio banido pela Televisa. A morte do Kiko. Kiko é um personagem fictício da série de televisão infantil mexicana El Chave Delocho, interpretado por Carlos Vilagran que até a atualidade identificado e famoso pelo seu personagem. Um garoto de 9 anos de idade, órfão de seu pai Frederico e filho de Dona Florinda. Kiko é um garoto metido e mimado pela mãe, sendo alvo de gozação por parte de outras crianças e inquilinos da vila. Por suas trapalhadas, é chamado por Chaves e amigos de burro e tonto. É também conhecido por suas bochechas protuberantes, que lhe valeram o apelido de bochechas de bulldog velho. O primeiro episódio em que Kiko se fez presente em Chaves é a Moeda Perdida. De 1971. Em 1973, Kiko chegou a substituir Chiquinha Maria Antonieta de las Nieves, que estava grávida na época e deu à luz a uma filha, usando suas falas. Na época, foram criados os personagens Inhoio e Pops. Em 1978, Kiko saiu do seriado em definitivo. Uma das razões alegadas foi o fato de Villagran ter brigado com Roberto Gomes Bolanhos, criador e protagonista da série, devido ao fato de que Kiko teria superado Chaves em popularidade. Outra razão teria sido o fato de Villagran ter namorado Florinda Mesa, intérprete de Dona Florinda, que passou a namorar Bolanhos com quem foi casada até a morte do mesmo. Com a saída de Kiko, Chiquinha passou a substituí-lo e entraram dois novos personagens, Jaiminho, o carteiro, e Dona Neves, também vivida por Maria Antonieta, além de Pops, Inhônio e Godines terem ganhado mais importância. que criou e atuou em outras séries com o personagem, Ramon Valdez, Seu Madruga, Participou do seu programa em 1982, gravado na Venezuela. Quando seu Madruga saiu do programa X Espirito, no final de 1981, sua segunda e última passagem pelo elenco de Bolanhos. Em 1988, ao retornar ao Mesh, Milagran cria o personagem Akekiko, desta vez produzido pela emissora Televisa. Atual TV Azteca, que é a segunda maior emissora do México. Nesta nova série, Kiko com é um menino de 11 anos, que trabalha em uma venda chamada A Surpresa, de propriedade do Seu Madruga, Dom Ramon. E posteriormente, Seu Brancelha, que substitui Valdez, que voltava a trabalhar com Villagran. Porém, devido à saúde debilitada, teve que se afastar de vez da televisão. No desenho animado de Chaves, Kiko ainda exerce as mesmas funções da série original, só que se torna menos esperto, porém mais implicante com Chaves. Agora que sabemos um pouco mais sobre a história de Carlos Villadran, o intérprete de Kiko, vamos para o episódio banido pela Televisa, que teve muita polêmica na época e até hoje continua. bolanhos na época, estava querendo fazer umas mudanças no seriado e estava querendo deixar o programa com um pouco mais de terror, se é que podemos dizer assim. Ele criou dois episódios que foram banidos pela Televisa e só alguns funcionários tiveram acesso a eles. Um episódio é a morte de seu Madruga e o outro seria esse, a morte do Kim. Dizem que teriam outros episódios perdidos. Irei fazer umas pesquisas mais detalhadas e talvez trarei aqui para vocês. Agora vamos ao episódio. Tudo começa como um episódio normal do seriado. Kiko está brincando de bola no pátio. Seu Madruga chega na vila lendo um jornal e Kiko o acerta com a bola. Seu Madruga, sempre zangado, fica irritado e dá um beliscão em Kiko, que dá aquele grito chamando sua mãe, Dona Florinda. Dona Florinda, nervosa como sempre, sai de casa muito brava e diz: Nem precisa me falar nada, e dá uma bofetada em seu Madruga. Dona Florinda volta para casa e diz para o Kiko não se misturar com essa gentalha. Porém, Nesse episódio começa as mudanças nessa parte. Kiko não dá a em Seu Madruga, apenas diz Seu Madruga, sei que um dia vai sentir minha falta e volta para sua casa. Seu Madruga fica sem entender, balança os ombros e também volta para sua casa. O seriado continua normalmente, com Chaves entrando na vila e indo chamar a Chiquinha. Os dois ficam brincando no pátio com a bola que o Kiko deixou lá. Kiko escuta o barulho e sai de sua casa, mas dessa vez ele não fica nervoso. Ele simplesmente passa por eles e senta na escada do pátio, muito triste, como se já estivesse imaginando alguma coisa. Dona Clotilde sai de sua casa e pede para o Chaves ir até a venda da esquina. Mas chave se recusa porque está brincando, então ela pede para o Kiko. Kiko vai à venda para a Dona Clotilde, mas ele trouxe tudo errado, então a bruxa do 71 fica zangada e manda ele voltar para devolver as compras, porém Kiko não volta. Dona Florinda mais tarde sai no pátio de noite já tudo escuro procurando Kiko. Até que a Dona Clotilde diz que pediu para ele ir até a venda da esquina e ainda não tinha voltado. As duas foram até a venda para encontrar Kiko. Nessa cena dá um corte na tela e as duas entram chorando muito no pátio. E em seguida vem o Professor Girafales cabisbaixo, bem triste. Com o choro de todos, Seu Madruga sai da sua casa com a Chiquinha. E o Chaves também sai do barril. Seu Madruga pergunta o que está acontecendo. Dona Florinda chorando muito não consegue falar. Então o professor Girafale diz. Seu Madruga. Dona Clotilde pediu para o Kiko ir à venda da esquina. Ele ficou brincando na rua e foi atropelado. Seu Madruga pergunta se ele está bem. E o professor responde. Sim, seu Madruga está melhor que nós agora, com os anjos do céu. Chiquinha e Chaves começam a chorar muito, e Seu Madruga corre para sua casa. Seu Madruga fica desesperado. Ele lembra que briscou o Kiko e ele disse que um dia o Seu Madruga sentiria a sua falta. Novamente dá outro corte na cena, e já aparece o pátio da vila de noite, tudo escuro. Chaves, com muito medo em seu barril, escuta um barulho no pátio. Assustado, ele olha e vê uma luz muito forte entrando na vila. Ele consegue perceber que é Kiko e fica chamando por ele, mas Kiko não escuta. Chaves segue o Kiko, que entra na sua casa e vê sua mãe chorando muito. Depois, vai até a casa de seu Madruga. Ele entra lá. Seu Madruga também está chorando muito. A luz de repente some e teve outro corte na cena. Não sabemos se a fita é velha ou se cortaram alguma coisa propositalmente. Depois mostra Dona Florinda se mudando da vila e dá outro corte na cena. Não conseguimos saber o final certo, porém estou à procura... Se eu conseguir mais informações, darei aqui para vocês. Infelizmente, não achamos o final, mas pode ter certeza que estamos em busca dele. Esse foi mais um vídeo do canal Escura Escuridão. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Curta nossas redes sociais que está na descrição. Muito obrigado
2: e até a próxima. Olá amigos, antes de iniciar a história de hoje, quero pedir a vocês para se inscreverem no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe para seus amigos os nossos vídeos, para que o nosso canal cresça cada vez mais. Agradeço a sua atenção, um bom vídeo para vocês. Carlos Piedro era um garoto muito pobre, sua mãe estava doente, seus irmãos faziam de tudo para comprar o remédio para sua mãe ficar melhor, mas não conseguiam um emprego, pois havia um problema eles não tinham idade. Após a morte da mãe os três irmãos ficaram nas ruas, passando fome e tentando ganhar dinheiro, fazendo números de circos nas ruas, depois de muitas falhas. Eles resolvem comer gatos e coisas do lixo para poder sobreviver. Mas nessa loucura, um dos irmãos Prago acaba morrendo por intoxicação alimentar. Os dois que restaram resolvem procurar algum lugar para ficarem. E encontram uma vila e resolvem ficar lá. Mas o proprietário de lá, Senhor Barriga, não gostou dos dois. Mas mesmo assim eles ficaram lá. Eles foram acolhidos por uma senhora, que morava por lá uma casa para morar, eles poderem comer tudo de bom, e dormirem numa cama quentinha, a senhora comprou roupas para eles, Carlos recebeu um gorro para o frio, que gostou muito e guardou com muito carinho, eles começaram a estudar numa escola, e lá aprenderam de tudo, os garotos de lá eram muito chatos, Kiko era o garoto mais rico, por isso fica provocando os dois garotos com seus brinquedos. Quando ele levava para a escola, os dois irmãos não ligavam muito para isso, pois eles estavam em paz com a vida. Nada poderia dar errado, mas nem tudo são flores. O irmão de Carlos acabou morrendo atropelado na rua. Quando brincava de bola, com a morte do irmão Carlos ficou traumatizado. Não saía mais de casa para estudar, só queria ficar no quarto trancado. Quando completou oito anos, sua mãe adotiva morreu, pois ela já era de idade. Ele então teve que morar fora da casa, mas Senhor barriga e não gostava do garoto por ficar andando por lá. Um dia um entregador de alimentos, deixou cair para trás um barril que serviu de abrigo para Carlos, que resolveu mudar seu nome para Chaves, para que as pessoas não lembra-se do mesmo garoto, que teve um irmão ou que sua mãe era uma senhora. Chaves viveu na vila dentro do barril, para poder se esconder do Senhor Barriga que sempre que chegava ao vila e recebia as pancadas pelo garoto. Kiko ficava provocando Chaves pelos seus brinquedos serem os melhores. Chaves sempre tinha essa memória em sua cabeça, mas como não tinha o que comer, e passando sempre fome, ele acabou por morrer de fome. Foi encontrado dentro de um barril sem vida. O Senhor Barriga não se importou muito com isso. Mas todos da vila fizeram uma homenagem ao garoto. Deixou seu nome gravado no bairro como é o Chavo D8. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal. Ative o sino de notificações e compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!
6: Esta história não se sabe se é real ou não, nunca existiu prova se seria verdadeira, mas dizem que foi uma criação de Xespírito, que mostra o universo paralelo de Xespírito que já conhecemos em um universo depressivo e triste dos personagens de Chespirito com seus lados mais obscuros e escondido da luz. Não se sabe de onde saiu essa história e poucos sabem como encontrá-la. Acredita-se que foi um programa pensado por Chespirito e que não podia ser revelado e encarregou a um ajudante da criação da história e poucos podiam ver a história completa, e a única imagem conhecida é uma que se encontra a metade da história e que pertence ao início dela, aqui vai a história era uma tarde chuvosa e na cidade todos descansavam dentro de suas casas nisso um menino cansado e muito faminto estava buscando entre o lixo algo para cobrir o buraco de seu barril, estava congelado e resfriado, Chaves oito havia feito nove anos e o único presente que recebeu foi uma tarde cheia de tormentas e estressante frio enquanto seguia escutando no barrio um médico que se dizia doente mental que escapou de sua casa logo depois de assassinar o seu amigo segundo um médico, o oco que foi apelidado de Bonaparte havia sofrido um de seus constantes ataques de um efeito derivado de epilepsia conhecido como piorca e seu amigo ao tentar acalmá-lo no ataque, se um estranho estado de loucura que provocou que Bonaparte o assassinar com um taco de beisebol Porém essa notícia não foi precisamente divulgada Mas o que chamou a atenção de Chaves foi uma notícia mais abaixo que dizia Que o Chapolin colorado havia atrapalhado o famoso Peteretti Um assassino em série que a polícia levava anos à sua procura Com aquela notícia, Chaves lembrou como a noite anterior Que Chapulin havia visitado seu barril e havia deixado um recado de aniversário, uma marreta biônica e uma carta que dizia, você tomará meu lugar quando for mais velho. Foi o melhor recado que ninguém poderia ter dado, até do que a torta de presunto do seu Madruga ou um par de botas velhos que o Kiko havia dado. De longe se escutaram sirenes A polícia perseguia dois ladrões Que estavam fugindo da prisão Eles davam tapas constantemente Um no outro enquanto este A sua vez tratava de esquivar Do tráfico que se pairava na silenciosa Rua do México em seu carro Assim se foi até Enquanto a polícia começou a disparar Balas no condenado à pena de morte Quando um conhecido como El Peteretti Sacou sua pistola e começou A disparar na polícia E no meio disso uma bala proveniente da arma do agente Shambon machuca fatalmente o motorista do veículo conhecido como Shoniras o que provocou que ambos os réus se desviassem da rua e passassem a atropelar tudo o que havia pela frente incluindo um pobre menino que se encontrava no lixo ambos os fugitivos terminaram batendo contra uma parede e morrendo com contato com o choque enquanto Shambon e seu companheiro revisavam a cena do crime veio de longe uma silhueta de um dos personagens no piso e depois. Depois veio o pior, era um homem com chapéu de cor azul e bigode e muito cansado chorando e abraçando fortemente a um menino que agonizava e respirava rapidamente. Sem perder mais tempo, Xambon e Seu Madruga levaram o um pequeno Chaves a uma clínica que se encontrava mais próximo possível. O doutor Eugênio Chespirito Chapatin atendeu de forma urgente o debilitado garoto sem perder as esperanças. Foi um balde de água fria para os habitantes da cidade, todos choravam com a terrível perda. Na cidade se havia se reunido todos os habitantes e pessoas que conheciam e compartilharam momentos com Chaves do Oito. Entre eles, se encontrava o Chapolin colorado, parecia irritado e entre seus olhos chorosos, misturados com sangue. Se viu um repúdio total pela gente que ali se encontrava, havia chegado o momento de falar, ele se parou de frente a todos e com um lamento em sua voz disse, vejam o que acontece quando deixam um menino por conta própria, ninguém foi capaz de alimentá-lo, de vesti lo e lidaram lá, preferiam ir embora, emagrecer ou engordar, malditos e tolos, vocês são isso mesmo. O Chapolin deu meia volta e se foi, naquela mesma noite alguém incendiou a vila, um ser vestido de preto e plantinas de vinil azul foi visto, saindo com aquele inferno, nas suas mãos. O Chapolin havia enlouquecido, se cansou de tanta injustiça, de tanta nobreza, incendiou a vila e levou o barril em seus ombros, aquele traje vermelho. Aquele sinal de inocência e nobreza o levaria seu grande fã, na tumba visitou o Chaves com seu traje que tanto tempo aquele menino queria ter, vestiu o corpo com o traje dentro do barril junto com uma revista e uma torta de presunto, fechou o barril e em seguida, Chapulinho obscuro levou o barril funerário ao cemitério, na manhã seguinte, apareceu uma tumba que dizia, aqui descansa eternamente o Chaves Bola News, se você gostou do vídeo, se inscreva
1: no canal e compartilhe. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o menino do terror. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreve e deixe o seu joinha. Agora pega o seu fone de ouvido e vá para o canto mais escuro da sua casa. E vamos para a história. Hoje eu vou contar uma teoria bizarra sobre Chaves. Você, assim como eu, é muito fã de Chaves? Eu passei toda a minha infância assistindo Chaves. Posso dizer que é um dos meus programas favoritos. A teoria bizarra diz que Chaves na realidade seria o próprio diabo, e que seu barril seria apenas um portal, que daria direto para o inferno. Isso porque raramente as pessoas que vivem na vila do Chaves saem dela. A vila seria como um purgatório, e todos lá já se foram. E aquilo tudo não se passa do julgamento. Podemos ver também que sempre que todos da vila tentam fazer alguma coisa boa, Chaves logo estraga isso. Fazendo todos verem que sempre eles humilham o Chaves. Fazendo com que continuem no purgatório, para assim serem julgados e Chaves poder levar a alma de todos eles. O seu barriga seria como um anjo que vai de vez em quando na vila ou melhor, no purgatório para ver se algum deles que está lá melhorou e assim poder julgar e levar para o céu. Por isso Chaves sempre recebe o seu barriga com uma pancada fazendo ele desistir e ir embora. E o mais engraçado é que o Seu Barriga sempre fica cobrando o aluguel do Seu Madruga, dizendo que ele está 14 meses sem pagar, o que dá a entender que Seu Madruga seria a pessoa que mais deve para o anjo, para o Seu Barriga, e assim seria mais difícil ele ir para o céu, pois é o que mais deve. Em outras palavras, poderia dizer que isso é sobre os pecados do Seu Madruga. Ele era um boxeador. Ele machucava as pessoas. E diariamente ele vive batendo no Chaves. E batendo na Chiquinha, na sua própria filha. O que mostra que ele é um pai violento. Mas o pior de tudo, e o mais bizarro de tudo, é que não vemos a mãe da Chiquinha. O que teria feito o Seu Madruga com a mãe da Chiquinha? Ou o que a Chiquinha também teria feito. Porque ela também está lá. Podemos ver também que Chaves sempre está comendo um sanduíche. Um pão. Pode-se dizer que é sua comida favorita. E existe um ditado bem bizarro que diz. O pão que o diabo amassou. Toda essa teoria é muito bizarra, não é mesmo? Se você gostou, se inscreva e deixe o like ainda temos muito pela frente
7: pelo menos alguma vez em sua vida você assistiu a um episódio de Chaves, não é mesmo? A série é extremamente popular no Brasil, México e em outros países da América Latina possui milhões de fãs e admiradores. Por causa de toda essa fama, várias histórias a respeito de seus bastidores circularam e ainda rondam as conversas de muita gente. Além disso, algumas teorias mais sinistras rondam o seriado. Uma delas afirma que a vila, na verdade, seria um tipo de lugar para os mortos. Eu sou o Boco. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Assine as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Todos em chaves são mortos. Mas e se for verdade? Chaves conta a história de um menino órfão, muito pobre. Ele vive em uma espécie de vila onde interage com várias pessoas como seu Madruga, Dona Florinda, Dona Clotilde e seu Barriga, além de se meter em diversas confusões. Seus dois principais amigos são Kiko e Chiquinha. Além disso, Chaves estuda na escolinha do professor Girafales, outro personagem recorrente. Chaves foi produzido pela emissora mexicana Televisa. Seu nome original em espanhol era El Chavo del Ocho. A série foi criada pelo roteirista, ator, diretor e comediante Roberto Bolaños, que é conhecido no México como Chesperito. Bolaños, inclusive, é o ator que interpreta Chaves, personagem principal das histórias. Além dele, nomes como Carlos Villagrán, Maria Antonieta de las Nieves, Ramon Valdez, entre outros, fizeram parte dessa série bastante premiada e reconhecida. O seriado teve oito temporadas, totalizando 290 episódios. Ele foi transmitido de forma original entre 1971 até janeiro de 1980. Chegou ao Brasil em 1984, em um pacote de novelas que o SBT havia comprado. Alguns episódios foram dublados para fazerem um teste com o público. Após o enorme sucesso, começaram as dublagens dos episódios restantes e suas exibições, que duram até hoje, cativando crianças, adolescentes, adultos e idosos. Mas existe uma teoria de que a história do seriado é muito mais do que um conto sobre um menino pobre que mora em uma vila, cercado por pessoas com personalidades fortes. Segundo essa teoria, todas as pessoas da série, na verdade, estariam mortas. A vila e seus arredores seriam, na verdade, um pedaço do inferno, onde seus moradores estão lá para pagar os seus pecados e estarem em um torturante ciclo vicioso de rotina e também, de certa forma, de violência. A teoria também destaca pecados capitais para cada um dos personagens principais, baseados em suas atitudes durante todo o seriado. Esses pecados capitais seriam a principal razão pela qual essas pessoas estariam no inferno, condenados a viver na vila de propriedade do seu barriga. Inclusive, os demônios responsáveis pela tortura e por boa parte das confusões geradas são citados nessa hipótese. Seriam eles Azazel, que leva as pessoas à ira, Leviatã, que provoca inveja, Belfegor, que traz a preguiça, Belzebu, que possui a Gula, Mamon, responsável pela ganância ou avareza... Asmoedeu, que gera luxúria e, claro, Lúcifer com a vaidade. Seu Barriga seria a representação da avareza e seria torturado por Mamon. O fato dele ir cobrar todos os dias os 14 meses de aluguel de seu Madruga seria uma das provas. Outro fato que aumenta a conspiração é o seguinte... Se o senhor Barriga sempre afirma que o seu Madruga deve 14 meses de aluguel... O seu Madruga, então, estaria pagando os meses seguintes, já que a dívida nunca aumenta? A resposta seria a de que, no inferno, o tempo não passa. Além de tudo isso, seu Barriga ainda paga por seus pecados cometidos durante a vida todas as vezes que entra na vila, já que sempre sofre alguma pancada por parte de Chaves... Portanto, essa seria mais uma de suas punições diárias. O seu Madruga tem como principal pecado a preguiça. O mesmo afirma que dá muito trabalho trabalhar e justifica que é nobre da parte dele deixar que as pessoas mais jovens possam ter emprego. Pode. E, claro, tudo volta aos 14 meses de aluguel, como ele consegue pagar os outros meses de aluguel, já que a dívida nunca sobe. Kiko. Seria movido pela inveja e por isso foi parar no inferno. Apesar dele ser um menino com a melhor condição financeira na vila, ele sempre fica com inveja de se alguém tem um brinquedo ou doce. Então ele logo vai buscar um doce maior ou um brinquedo melhor que o da outra criança. Mesmo assim, ele não fica satisfeito com a situação e quer o que a outra pessoa tem. Isso ocorre várias vezes na série e pode ser visto principalmente em relação às Chaves. Imagina... Qual é o maior pecado da Chiquinha? A ira. É bastante comum nós vermos Chiquinha se estressar por qualquer coisa e começar a distribuir chutes nas canelas de Kiko. Além disso, ela constantemente começa a chorar quando algo dá errado e ameaça contar o ocorrido a seu pai, o seu Madruga, pelo fato de ser impotente perante os outros membros com quem ela convive. E não podemos nos esquecer de Dona Clotilde, a bruxa do 71 De acordo com a teoria, ela era uma mulher muito vaidosa durante toda a sua vida E por isso foi condenada a passar o restante de sua vida após a morte Como uma pessoa velha, sendo comparada constantemente a uma bruxa E por sempre ter conquistado vários homens em sua vida Ela nunca mais iria ter uma outra conquista É por isso que seu amor por seu Madruga nunca é correspondido Outro fato no qual a teoria chama a atenção é no animal de estimação de Dona Clotilde, que possui um nome um tanto diferente. Satanás. Não bastasse ter o nome de um demônio no seriado, Satanás muda de forma, pois em um episódio ele é um gato, enquanto em outro ele é um cachorro. Gostaria de tomar uma xícara de café? Quem nunca decorou todo o diálogo onde essa frase está contida? O problema é que esse diálogo é a interação entre o professor Girafales e Dona Florinda estaria atrelado à luxúria. Os dois foram condenados a uma vida após a morte de abstinência sexual. Já reparou que os encontros são praticamente iguais e a relação entre os dois nunca evolui? Tudo poderia estar atrelado à punição. O que nos sobra? A gula. De Chaves. Conforme a teoria, provavelmente Chaves era um menino que tinha de tudo em sua vida, mas não dava valor a essas coisas, com exceção de comida. Por causa disso, ele virou um menino pobre, sem paz e com uma fome que nunca parece ter fim. Uma punição um tanto quanto pesada, não é? Por um acaso, você se lembra do carteiro Jaiminho? De acordo com a teoria, Jaiminho seria, na verdade, um médium. As cartas que ele levava para fora da vila e as que ele entregava eram, na verdade, mensagens dos vivos para os mortos. Assim como o contrário. Até a constante fadiga do mensageiro seria explicada pelo fato de que ele tinha que fazer um esforço imenso para poder se conectar com os mortos, e assim as cartas se tratam de psicografias. Outra coisa que consta na teoria é o fato de alguns personagens como Chaves, Kiko e Chiquinha serem adultos vestidos de criança. De acordo com a hipótese, essa seria outra punição, a regressão da mentalidade adulta para a de uma criança, só que em um corpo mais velho. E mesmo assim, as pessoas em volta não percebem isso, pois também estão sendo punidas e não conseguem identificá-los como adultos. Nenhum dos moradores da vila estariam cientes de suas condições... ...acreditando que ainda vivem na Terra. Claro que a teoria possui suas falhas... ...já que se estão todos mortos... ...como eles vão para Acapulco, por exemplo... ...para se divertir em um hotel com vista para a praia. Seria isso uma folga do inferno? Além disso, um evento de morte como, por exemplo... ...no episódio em que o gato de Kiko é atropelado... ...e se tem um julgamento sobre a inocência ou culpa de Chaves... Uma outra coisa que requer uma explicação é a aparição de alguns personagens que duram um episódio ou apenas algumas dezenas. Por qual motivo eles aparecem só por um tempo e depois vão embora? Suas punições teriam acabado do nada? De qualquer forma, a teoria sendo verdade ou não, o seriado Chaves marcou uma geração inteira de pessoas e continua sendo alvo de várias teorias e debates. As próprias histórias de bastidores e da relação conturbada entre alguns dos atores também mexem com a cabeça dos fãs. E você, acredita nessa teoria de que todos os personagens de Chaves já estão na verdade mortos? Ou você, por um acaso, possui uma teoria diferente? Deixe aqui o seu comentário e até a próxima.
1: Valeu. E aí pessoal, aqui quem fala é o Menino do Terror. Seja bem-vindo ao meu canal, se você não é inscrito, já se inscreve. E deixa o like para ajudar a fortalecer o canal. E hoje eu vou contar essa teoria bizarra do seu Madruga. Todo mundo que assiste Chaves e é fã de Chaves ama o Seu Madruga, porque ele é um dos personagens mais humildes e mais legais do programa de TV. Porém, existe uma teoria bizarra de que diria que Seu Madruga, na verdade, deu fim na mãe da Chiquinha. A teoria conta que Seu Madruga vivia com a mãe da Chiquinha, porém Seu Madruga era uma pessoa violenta. Isso já diz quando mostra que ele lutava boxe. E ele vive sempre com raiva e batendo em todo mundo da vila. Então provavelmente em alguma briga com a mãe da Chiquinha, Seu Madruga teria dado um fim em tudo. E depois disso ele passou a fugir, vivendo assim na vila do Chaves. Dizem também na teoria que Chaves na verdade é um policial disfarçado tentando pegar o Seu Madruga. Mas Seu Madruga sempre foi muito esperto e sempre conseguiu enganar a todos com seu jeito humilde de ser. Então Chaves se aproxima muito de Seu Madruga se tornando seu amigo e cada vez fica mais difícil de saber o que realmente aconteceu. E Chiquinha sempre alegre como se tudo não tivesse afetado a sua vida, mas sempre que algo acontece de ruim... A Chiquinha parece se lembrar do que ocorreu, mas Seu Madruga sempre aparece em cena e belisca a Chiquinha, para que ela tenha outro motivo para chorar e acaba esquecendo de tudo. Há uma teoria também que diz que na realidade Chiquinha seria a esposa de Seu Madruga e não a filha. Todos esses mistérios e essas teorias não são confirmadas. E é muito difícil de saber a verdade, até porque Seu Madruga está enganando a todos. Espero que tenha gostado dessa teoria e desse vídeo. Lembre-se, ainda temos muito pela frente. A história a seguir é sobre um dos personagens mais icônicos da Vila do Chaves. Acontece que na Deep Web existe uma área apenas para episódios perdidos de seriados mexicanos. E por incrível que pareça, Chaves possui muitos deles. E hoje eu vou contar o episódio do Seu Barriga Possuído. Muitos conhecem o seu barriga do seriado Chaves e sabe que ele sempre vai na vila para cobrar o aluguel de todo mundo e sempre que ele chega ele é recebido com uma pancada do Chaves você conhece toda a lenda da bruxa do CTT1 que todo mundo na vila acredita que ela é uma bruxa acontece que um dia o Chaves roubou a vassoura da bruxa que diziam estar amaldiçoada diziam que na vassoura por ser um objeto maligno da bruxa, tinham guardado dentro demônios. E foi quando Chaves deu uma pancada no seu barriga, o demônio passou da vassoura para o seu barriga. Fazendo assim, ele ficar possesso com o demônio. Depois de cobrar o dinheiro de todo mundo, ele foi até a casa do seu Madruga. Assim que o seu Madruga atendeu, ele se surpreendeu e disse... Nossa, o que traz você até a vizinhança, seu barriga? Então, o seu barriga, com uma voz grossa, respondeu.
2: Eu vim receber o aluguel. Se você não tem dinheiro, pode pagar com a sua alma.
1: Na hora, o seu madruga não entendeu nada e perguntou. Como disse seu barriga? Mas então, o seu barriga já estava normal de novo. E disse. Me desculpe, eu devo ter comido alguma coisa que não me caiu bem mas eu vim cobrar o aluguel é claro que o seu madruga não tinha o dinheiro mas pediu para o seu barriga entrar em casa o seu barriga entrou não mostrou o que os dois estavam fazendo lá dentro mas de fora da vizinhança o Chaves, o Kiko e a Chiquinha ouviu gritos gritos distorcidos parecia que tinha alguma coisa dentro da casa do seu Madruga uma coisa que não era humana o Chaves logo correu até a janela para ver o que estava acontecendo quando ele colocou a cara dentro da janela para ver ele viu algo inacreditável o seu barriga estava com os olhos negros e da sua boca saiu uma gosma preta o seu Madruga estava petrificado não conseguia se mexer. Ele estava... Horrorizado. Chaves percebeu que seu barriga estava com a boca muito aberta. E até torta. Como se ele estivesse sugando alguma coisa. Talvez... Sugando a alma do seu Madruga. Então Chaves saiu correndo e entrou dentro do barril. E ficou escondido lá. Então seu barriga saiu da casa do seu Madruga. E disse... Obrigado Seu Madruga por pagar o aluguel Até o próximo mês E saiu da vila Então Seu Madruga saiu da casa Com uma cara muito desanimada Como se estivesse depressivo Então a bruxa do 71 apareceu E disse Alguém viu a minha vassoura? O Chaves então disse Aquela que eu bati no seu barriga Está ali no chão Só que ela se quebrou na hora, a bruxa do 71 entendeu tudo e ficou horrorizada olhando para o seu Madruga. Tem um episódio que foi motivo de briga entre alguns atores que interpretava tais personagens, porque uns queriam distribuir o episódio e outros não. Esse episódio se chamava Chaves Enlouqueceu. Olhando o nome não parece ser tão amedrontador assim, mas o episódio realmente foi muito macabro. Tudo começa quando Kiko sai de sua casa Indo em direção à casa do seu Madruga. Kiko estava chamando Chiquinha e seu Madruga para ir jantar em sua casa. Todos da vila foi convidado pelo Kiko, mas o Chaves não. Já estava tudo escuro na vila. Chaves revoltado e com muita fome, como sempre. Ele foi até a casa do seu Madruga e pegou uma faca Chaves estava com os olhos negros e andando muito estranho na casa da dona Florinda todos estavam na mesa comendo e eles foram surpreendidos com o Chaves entrando com a faca na mão Chaves estava dando risos sinistros e na mesa ele foi um a um primeiro em seu madruga. E logo em seguida, foi a vez da bruxa do 71 Kiko, Dona Florinda, Chiquinha, saíram correndo, e como a vila estava escura, ainda deu tempo de conseguir se esconder. Chaves, vendo aquele sangue escorrendo, começou a comer parte dos dois corpos e foi comendo as orelhas, as bochechas e deixou os corpos lá após ele comer. Ele ainda tinha que pegar os que fugiram. Chiquinha teve a ideia de sair da vila e chamar por alguém. Os outros acompanharam ela. Conseguiram chamar a polícia e Chaves foi levado para o hospício. Na vila, eles fizeram uma cerimônia em homenagem a aqueles que morreram na mão do Chaves e havia se tornado um canibal. Esse episódio chegou a ser gravado, mas não foi distribuído. Há pessoas que dizem que o episódio está trancado com a televisa.